0: Bonjour à tous, donc avant de commencer ce podcast j'aimerais bien parler d'un petit truc Donc maintenant sur Spotify euh, je peux poster des vidéos en, en plus de mes, euh, de mes podcasts Donc genre tu m'entends et tu, verras, euh, ben, tu me verras en train de parler Mais moi ce que j'ai envie c'est vraiment juste que t'entends de ma voix Comme ça, ça me permet de pouvoir euh, juste exprimer clairement mes pensées avec des mots et pas expliquer avec des schémas ou avec mes, des, avec mes mains ou quoi. Donc ça me force à vraiment pouvoir mieux expliquer. Mais euh, quand je ferai des podcasts avec des amis un peu plus tard, ben là je, je mettrai les vidéos. Mais là pour l'instant, tant que j'essaye d'expliquer, euh, tant que j'essaye d'expliquer clairement mes pensées et euh, pouvoir te les transmettre, ben ça restera euh, radiophonique. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref. Aujourd'hui, on va parler de La médiocratie d'Alain nous. Donc, ça va être un podcast, à mon avis, assez court, parce que j'ai pas beaucoup à dire de ce livre. Mais c'est un livre très important, auquel c'est. Enfin, très important, parce que c'est le livre auquel je me réfère le plus. C'est-à-dire que je me suis vraiment euh, senti. Euh, écoutez, j'ai l'impression que j'étais en mode bonne... punaise. Tu sais, quand tu lis un livre et tu dis. Mais ça, j'y ai déjà pensé, ça j'y ai déjà pensé, mais putain, comment c'est possible Ben, c'est vraiment ce livre-là. Donc la médiocratie, c'est quoi La médiocratie, c'est les standards établis, donc euh, le... la définition exacte du terme. Donc euh, la médiocratie, c'est les standards établis par euh, les institutions de pouvoir. Les standards établis par les institutions de pouvoir, voilà, je sais pas pourquoi j'avais euh, cette intonation, bref. En gros, euh, la médiocratie, c'est les standards établis par les, astu- les institutions de pouvoir. Donc, c'est la, le chemin que tu vas suivre pour pouvoir plaire à ces institutions. Et euh, malheureusement, c'est que très peu de gens se rendent compte de ça et que eh ben, ça tue notre humanité. Donc là, je suis en train de regarder juste au niveau des chapitres. Donc, oui, il, ch- il y a quatre chapitres dans le livre. Mais c'est un livre, je ne sais pas c'est combien de pages hein. Mais en 5 heures, c'était lu. Donc, il y avait le, le chapitre sur le, le savoir. Donc, il parle des, euh, des universités, des, des hautes écoles, des, des profs et de, de tout ce qui tourne autour de ça. Il parle aussi de la finance. Mais ça, je ne l'ai pas lu, ce chapitre. Parce que, bon, ça ne m'intéresse pas, la finance. Donc, je l'ai pas lu. Il parle de la culture et de la civilisation. Donc, dans ce chapitre, il parle du, des artistes. Ça, c'est très important. Parce que la médiocratie touche aussi aux artistes. Alors que, finalement, les artistes, c'est ce qui permet de... Enfin, euh, le côté artistique de l'humain, c'est ce qui permet de faire euh, continuer l'humanité chez quelqu'un. Mais bref, on va, on va revenir à euh, peu près. Mais je vous préviens, ça va être court hein, aujourd'hui. <rire> parce que déjà, j'ai très difficile, en fait, à expliquer. Le, le livre explique vraiment bien euh, mes pensées, mais j'ai très du mal à les réexpliquer clairement. Parce que en fait, c'est très très dur à lire, ce livre. Parce que c'est une suite des. Euh, c'est une suite des articles que lui a publiés. Donc euh, c'est un, un philosophe québécois. Et j'ai l'impression, donc même lui il en parle, il dit que les scientifiques ils font exprès de publier des articles avec des mots compliqués. Pour pas qu'on les comprenne. Genre, je te jure, moi, moi, des fois, je suis intéressé donc, à lire des articles scientifiques. Mais des fois, même si je mets toute l'envie que je veux, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que des phrases... Donc, dans le livre, il y a vraiment ça. Donc, le gars dénonce ça et j'ai l'impression que dans le livre, il y a ça aussi. Mais bref. Quand tu lis le livre, mais tu te dis, mais le gars, pourquoi il utilise des mots si compliqués pour expliquer des concepts super simples, tu vois Et c'est ça qui m'a fait un peu... Euh, décroché assez vite, mais je l'ai lu, euh... ça m'a fait décrocher vite, mais j'ai réussi à le lire, donc j'ai réussi à lire ce qui m'intéressait, parce que je me suis forcé, je me suis dit, bah ça m'intéresse, tu dois le lire, toi. et euh, donc je l'ai lu, mais franchement je le recommanderais pas, hein, parce que c'est vraiment trop dur à lire pour ce qui en ressort, en fait, ça peut être résumé en 3-4 phrases, et puis c'est bon, puis il radote beaucoup, enfin il lit. Y il écrit pas forcément bien, franchement, je suis un peu... J'étais un peu déçu parce que c'est un livre que je voulais vraiment beaucoup lire, enfin, c'est un livre que j'ai... J'attendais beaucoup, voilà, dont j'attendais beaucoup. Et, par exemple, La semaine de 4 heures, donc j'en ai pas encore parlé de ce livre-là, mais La semaine de 4 heures, c'est un livre dont j'attendais absolument rien, j'étais totalement, euh... enfin, contre ce livre presque, parce que je... moi j'ai une politique où j'ai envie de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Mais, justement, ce livre, c'est un... C'est tout l'inverse, ça a fait tout l'inverse. Quand je l'ai lu, j'étais en mode, mais punaise, c'est incroyable. Ça, j'ai appris plein de trucs, j'étais vraiment trop content. Et ici, ben, j'étais trop déçu, tu vois. J'étais vraiment trop déçu. C'est vraiment comme quand tu parles à une meuf et puis euh, tu la vois en vrai, t'es trop dégoûté, tu sais, c'est une vraie feinte. Ben, c'est exactement la même chose, tu vois. Tu dis, putain, c'était trop de la frappe et tout. Mais non, là, pas du tout, trop dégoûté. bah ben, D'ailleurs, je lui ai dit, putain, ben, je m'excuse, voilà. <rire> Bref, euh, donc il parle de l'école et il dit que... En gros, à l'école, euh, on ne veut pas que tu sois ni excellent, ni, euh, ni très mauvais. Ouais. Combien de fois euh, tu as essayé de faire un projet et tu t'es donné les moyens pour réussir à fond, à fond, à fond. À fond et après, on dit, bah, pourquoi tu as fait ça Tu as fait trop. Il c'est, ne c'est, c'est, faut pas faire ça. C'est juste. Enfin, Nous, on voit juste les bases et tout. Enfin, Moi, quand j'en parle souvent à, mon... à des gens avec qui j'ai travaillé, donc, dans mon, dans mon école, je veux dire. Eh ben souvent, ils se donnaient les moyens pour réussir à fond les projets. Et après, en face, les profs, disait disaient « Mais non, t'as, t'as, t'en fais trop. Nous, ici, on ne voit pas ça et tout. On, » On essaye de, euh, de, de voir les bases, en fait, et que tu sois normal, que tu, que tu te conformes aux autres, en fait. Et il utilise euh, le syndrome de Peter, c'est ça. Donc, c'est une femme... Le syndrome de Peter, c'est une, une enseignante à qui on a conseillé une classe donc euh, de mecs trop... Euh, pas de mecs, mais plutôt une classe de, de gens vraiment gaze, euh, yes, genre qui sont trop nuls et tout. Et elle, elle a réussi à les faire euh, à les faire tous réussir, mais mieux que toute, euh, toute l'école. En fait, c'est eux qui avaient la meilleure moyenne. Et le problème est que, euh, à la fin de l'année, on lui a dit, ouais, t'as réussi à les faire réussir, mais t'as pas suivi le... Euh, le système que nous on a mis en place du coup euh, on va devoir te virer parce que imagine si quelqu'un prend ta place, comment il va faire pour euh, suivre euh, ce que toi t'as mis en place tu vois parce que nous on fonctionne pas comme ça mais toi tu fonctionnes d'une certaine manière ok tu les as fait réussir c'est bien mais tu ne fonctionnes pas comme nous donc c'est pas bon et je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de cette expérience parce que ça veut dire que quoi que tu réussis, que tu réussisses, enfin que tu réussisses ou tu rates, on s'en fout. En fait, on veut juste que tu te plies aux règles. Et ça, c'est une dinguerie. C'est, c'est trop, c'est, c'est trop grave parce que ça s'applique absolument à tout. Ça s'applique absolument à tout. Tu vois que tu sois que tu sois bon ou mauvais, on s'en fout. Genre quand tu quand tu écoutes la radio tu écoutes la voilà la radio c'est l'exemple parfait parce que plus personne n'écoute la radio enfin de notre âge il n'y a personne qui écoute la radio T'es de ma mère il y a tout le monde qui est sur Spotify Deezer ou Apple Music pour les mecs qui veulent se faire enfin euh, qui veulent faire croire qu'ils sont euh, qu'ils sont pas comme les autres personne n'est sur Apple Music et Deezer mais bref on va rien dire là-dessus on va dire Spotify parce que tout le monde les, tous les gens normaux sont, sont sur Spotify qu'on soit clair bref <rire> euh, ce que je veux dire ouais euh, donc ceux qui écoutent la radio que la musique, qu'elle soit bonne ou pas, eh ben il faut juste qu'elle se plie aux règles de la radio, tu vois. Qu'elle fasse euh, top 1 des hit énergie euh, ou top 1 des hits euh, fun radio ou je sais pas quoi, on n'en a rien à faire. Ce que tu veux, c'est que tu, qu'on, que tu te plies aux règles, que tu sois politiquement correct. Et justement, ça, ça atrophie notre humanité. Parce que ça veut dire que tu dois être normal, tu dois suivre ton cours et tu, ça, euh, ça brise un peu ton côté artistique, enfin beaucoup surtout côté artistique, c'est-à-dire que on empêche les personnes de se tromper, on empêche les personnes de montrer de quoi elles sont vraiment capables. Et euh, c'est ça ce que je, euh, ce pourquoi j'en veux énormément au, euh, à l'enseignement, c'est que on veut que tu sois normal, on veut pas que tu sois très très bon et très mauvais. Il y a des personnes qui, on veut, on veut que tu sois moyen dans tout en fait, moyen dans tout. Tu sois pas spécialisé dans un truc, mais bien euh, moyen dans tout en fait. Et ça, je trouve ça assez dommage parce que bah, chacun est fait. Chacun est fait pas comme il veut, mais plutôt. Chacun est différent, tu vois. Tu peux pas être moyen dans tout. C'est pas pas possible, tu vois. C'est pas pas ta personne, c'est pas ton ton truc. Genre, moi, je suis bon en informatique, tu vois. J'ai fait des études en informatique. Mais même en informatique, il y a encore des domaines où je suis vraiment à chier, tu vois. Mais c'est là où, encore même là-dedans, on te pousse à être moyen dans tout. Et c'est là où je vais faire le parallèle entre l'enseignement euh, ici en Belgique et l'enseignement à euh, l'université de Maastricht. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les Pays-Bas, mais moi, j'ai l'exemple de Maastricht. C'est que tu as le choix. Tu as le choix entre tes cours à Maastricht. Tu as deux cours tous les deux mois. Et à la fin de ces deux mois, tu as examen. Donc, tu as un cours obligatoire et après, tu as le choix entre trois cours. Et ça, à la limite, tu peux ne pas apprécier uh, des cours obligatoires, mais... Ce qui est trop bien, c'est que tu as le choix entre trois cours et forcément, tu dois forcément bien aimer un des trois cours ou être orienté un peu plus euh, vers un des trois cours. Et ça, je trouve ça trop trop bien parce que ça te pousse à vraiment te spécialiser dans ce que toi tu aimes, tu vois. Et ça, c'est, c'est bien. Le but, c'est de, c'est de faire de vrais experts. C'est pas de, comme dans le, dans, il dit dans le dans le livre, on fait des, des faux experts qui, au final, ne sont spécialisés dans rien parce qu'ils ils suivent les standards que tout le monde a établis. Et euh, quand tu es bien spécialisé, donc, et, enfin, c'est, ça, c'est ça qui est trop triste pour des personnes qui, par exemple, ne connaissent pas le système de, de Maastricht et qui, qui, n'ont, qui n'auront pas la chance de pouvoir étudier à Maastricht. Moi, euh, j'aurai, j'aurai la chance de pouvoir aller étudier là. Donc après mon bachelier, je vais aller étudier là. Et je me, je me réjouis. Je sais que c'est un truc qui va me, qui va me plaire parce que... mais même si en première année de, de master, il y a des cours, euh, enfin, je sais pas, on, on va dire en, en septembre, j'ai, euh, je, je me plais à faire, je sais pas, du dessin, voilà. On va dire qu'il y a du dessin en informatique. Bête exemple, voilà. Il y a du dessin qui est disponible à partir de, voilà, des deux cours, donc à partir de janvier. Mais voilà, j'arrive en janvier, bah, j'aime plus le dessin. Bah, je pourrais changer, tu vois. C'est ça qui est trop bien, parce que dans, j'ai, le, j'ai le choix entre les cours. Donc, c'est, c'est ça qui est cool, ça te permet de te spécialiser en fonction de, de toi et pas en fonction des standards établis par euh, tout le monde. Mais, euh, mais justement, euh, ce qui est cool, c'est que ça, ça ne part pas non plus dans tous les sens. Parce que c'est bien de dire, ouais, euh, c'est, y a, euh, le, l'enseignement, sta- il y, y a des standards, tu es là pour suivre le même cours et tout, mais... Euh, ce qui est bien à Maastricht, c'est que tu as quand même la ligne directrice. Parce que c'est important d'avoir toujours cette ligne directrice quand même. Faut pas non plus, euh, c'est bien de sortir. On est d'accord. On est d'accord que c'est bien de sortir de la ligne que euh, le système établit. Mais il faut toujours une ligne directrice. C'est-à-dire, faut savoir vers où tu vas. C'est bien, genre, Lilo. Je sais pas si j'en ai parlé dans, dans cet exemple-ci. Si, je crois. Je sais pas. Ben, Ok, il sortait des des trucs standards, mais sa ligne directrice, ça restait quand même lui. Il restait lui-même, c'est ça. Son honnêteté envers lui-même, en mode, tu fais ton bail, tu fais tes trucs, et euh, tu ne te te plies pas au standard, mais au moins, ta ligne directrice, c'est ton truc. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est qu'il faut toujours toujours avoir une ligne directrice, malgré malgré le fait que euh, tu ne te plies pas au standard. Puis il parle euh, ouais, du côté, donc, le côté artistique, ça j'en ai parlé. Ben bah, voilà, bah, c'est à peu près tout en fait. C'est à peu près tout, le livre, ouais, il est un peu. Euh... Ouais, c'est un peu court ce podcast, c'est vrai. Mais euh... comme j'ai dit, ouais, il, est... il écrit trop bizarrement l'artiste. Euh, le... L'écrivain. Il a juste. J'ai l'impression qu'il a pris ses. ses euh... Comment ça s'appelle <rire> ces articles, les amis l'un à la suite de l'autre, mais c'est un livre qui me correspond bien parce que je me suis toujours senti, euh, j'ai, je me suis toujours senti différent en fait. Parce que y a tout le monde qui est en mode, ok, moi je veux sortir de mon bachelier, je vais avoir mon petit job, mon petit CDI et tout ça, mais c'est vraiment frappant quand tu, quand tu attends, quand tu entends des gens dire ça, m- moi ça me frappe parce que moi c'est vraiment une, un, un cadre de vie qui me plaît pas du tout, tu vois. Et c'est les gens, ils font, ouais, petit CDI, ton petit salaire et tout, t'es tranquille, tu prends pas la tête. Mais, je sais pas, moi je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que tu. Tu. Enfin, tu. Allez. Tu traces déjà le chemin pour ton futur en fait. Et ça, c'est trop. Enfin, tu dis, ouais, ok, je vais avoir mon CDI et tout. Et alors, tu. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment exprimer, je sais pas comment exprimer clairement ce que je pense, mais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vis pas au jour le jour, tu vois. Genre, c'est pas non plus la bonne chose à dire, mais. Enfin. Enfin, ce livre m'a vraiment. Euh... m'a quand même un peu déçu. Ouais. <rire> m'a quand même un peu déçu, mais j'ai quand même appris quand même. pas beaucoup de choses, mais voilà. Ça a quand même plus de le lire, quoi. Mais voilà. Franchement, si toi tu dois le lire, bah, je le lis pas. (rire) Je te le recommande pas. Genre, tu peux le le résumer en 3-4 lignes et puis c'est bon, quoi. C'est pas genre en mode, euh, je vais revenir dessus, je vais le lire plusieurs fois, je vais, il y a des choses, il y a des écrits qui vont vont changer et tout, mais, enfin, il y a des Des trucs que tu vas mieux comprendre et tout. Non, là, pas du tout. Là, j'ai l'impression qu'il se répète 26 fois, que c'est tout le temps la même chose et tout. Donc bon. Voilà. C'est à peu près tout pour ce podcast. À la semaine prochaine et euh, bah, prenez soin de vous.